0: la qué tal bandita Crosfitera, por ahí ya, ya viene ya a, a nuestra invitada. ¿sí? Eh, pues hoy andamos muy internacionales. Por ahí nos, nos acompaña en este segundo capítulo, ¿verdad? Segundo episodio. TJ García. Este, pues, adelante, preséntate. Dinos, dinos de dónde, de dónde eres.
1: Bueno, Eric, pues yo soy originalmente, yo soy de España, yo soy de, de Segovia, de un, una ciudad cerquita de Madrid, pero ahora mismo me encuentro en Qatar. Al final, por circunstancias, bueno, me salió la oportunidad, el trabajo en España es medio regular. Ajá. Entonces, eh, hace un par de años me vine a, aquí a Qatar y bastante bien, bueno, aquí estamos trabajando, aquí ahora, bueno, con el COVID, pues ahora han cerrado los gimnasios, pues como todos los sitios. Al final, el trabajo, yo trabajo en, en un box aquí, se llama CrossFit Oryx, eh, pero también hago muchas cosas online, pues por lo que yo soy, yo aparte de, de CrossFitera, soy fisioterapeuta, soy entrenadora, estoy especializada en suelo pélvico, entonces hago mucho trabajo online con, con chicas que quieren recuperar suelo pélvico, que igual tienen pérdidas de orina cuando saltan a la comba o que tienen algún tipo de lesión, tengo... Pues eso, de chicas que tienen pérdida de arena saltando a la coma Entonces, entrenamos específico y luego entrenamos crossfit atendiendo Ajá. a ese problema. Entonces, les, les hago entrenar alta intensidad, pero teniendo mucho cuidado con toda la zona del core y del suelo pélvico. Y también tengo, tengo chicas que están entrenando que igual han tenido cirugía de, de espalda, pero que quieren seguir entrenando fuerte. Entonces, eh, también un poquito por ahí. Y haciendo un poquito eso, entrenamiento personal, entrenamiento online. Y combinándolo con las clases y dando seminarios sobre suelo pelvico, un poquito de todo.
0: Ok, qué, qué, qué interesante. Justamente te iba a preguntar eso, que, que a qué se dedica TJ García antes de ser crucitera, eh, pero pues creo que ya, ya nos contestaste, ¿verdad? Ya, ya nos dijiste ahí que, que eres fisioterapeuta. Pues qué padre, qué padre. Oye, ¿cómo llegaste a Qatar
1: pues tenía una amiga que estaba aquí trabajando, me dijo, oye, ¿por qué no te vienes? Pruebas. Entonces, conecté muy bien con los, con los chicos del, del gimnasio de, 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 de ahí, de CrossFit y, y la verdad es que pues empecé viniendo unos meses, volviendo a España, volviendo, sí. yendo, viniendo y al final, bueno, decidí quedarme y, y apostar un poquito por, por, por esto de aquí, a ver si salía bien y por ahora bien. Mañana
0: quien dirá. Sí, ya sé, sí, sí. Yo creo que, yo creo que en, en todo el mundo es, es, es lo mismo, ¿no? Eh, dependiendo de las, de las necesidades, las oportunidades, y, y, y pues qué bueno, eh, qué bueno que lo aprovechaste. O sea, yo obviamente ya sabía que eras de España, y, pero no, 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 no estaba enterado de, de que estabas por ahí en Qatar. Oye, y ¿cómo iniciaste en esto del CrossFit? Quién te invitó? Por ejemplo, aquí en México eh, siempre es el, la clásica respuesta de que alguien, alguien me jaló, alguien, algún amigo, un familiar platicábamos, veía que hacía CrossFit y, y, y me jaló o yo lo jalé. Entonces no sé si por allá en aquella parte del mundo es muy parecido esto del CrossFit.
1: Igual, igual. Lo bueno del CrossFit es que es totalmente internacional. Hablas con alguien de México, con alguien de Perú, con alguien de, de Filipinas. Yo creo que la historia es muy parecida. Yo empecé. Con CrossFit, y esta yo creo que también es historia parecida a mucha gente, por internet. Yo estaba buscando algo y encontré de repente pues, este vídeo antiquísimo de estas chicas en el garaje, Annie, eh, Annie, la, la, la original. Sí, ¿no? sí, no, la, la principal,
0: La Toris No, la, no la
1: anterior. La anterior, hay, hay una Annie, Annie se Hay otra
0: antes. Ah, Annie
1: okay. Sí, 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 que ahora está presentando cosas de los games. Estaban haciendo ah. sentencias en un balón medicinal, haciendo dominadas. Y yo, era, y yo, para mí, eso era maravilloso porque yo hacía dominadas. Yo iba al gimnasio, pero, claro, chicas que hicieran dominadas, que fueran al gimnasio, que tuvieran ya el cuerpo un poquito desarrollado, era rarísimo, rarísimo. Me puse, uy, perdón, me puse ah, a investigar no, no, no. y empecé haciendo un curso de kettlebells, que no había nadie que lo hiciera. Me tuve que ir a Madrid, me hice mi curso de kettlebells y empecé ahí a entrenar con la kettlebell, a hacer el pino contra la pared y, ah, e investigando por, por internet. Conocí a un chico que fue el primer español, Alexis Martínez, que fue a los regionales cuando se hicieron en Londres. Nadie sabía de esto, eh, nadie sabía que este chico nadie estaba ahí. Que existía. ¿No? Nadie sabía que era esto del CrossFit, pero yo empecé a hablar con él y me empezó a decir: Venga, eh, pues ahora en el gimnasio vas a hacer sentadillas. Uy, sentadillas, mis primeras sentadillas eran un horror. Eh, Venga, flexión espino, saltar a la comba. Y él me empezó a decir. Y yo busqué boxes de CrossFit y no había. En Segovia no había, en Madrid todavía no habían abierto. Eh, pasó un año, yo seguí entrenando dominada, seguí entrenando así con este chico y conocí a Madrid, conocí, conocí a, a, a que fue mi pareja en aquel momento y ella me llevó, me llevó, me dijo, uy, tú tienes que hacer CrossFit. Ella ya había empezado a hacer CrossFit y me llevó al box que ya había abierto y pues desde ahí empecé hace pues, igual nueve años más de 9 años, <risa> 2000, 10 años
0: ¿no? yo creo que la gran mayoría fue como en el 2013 no la, la gran mayoría de bueno al menos aquí en México los que llevan muchísimos años haciendo CrossFit 2013 claro este yo creo que sí hubo antes sí hubo como que el CrossFit antes pero yo creo que el boom fue como en el 2013 2014
1: aquí en ahí, México
0: este sí sí hacían esa parte del funcional pero no 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 tal cual como como CrossFit, sí, incluso aquí en México, no sé si en España sea muy parecido, pero muchos gimnasios le ponen CrossFit a pesar de no pagar esa mentada licencia de, de CrossFit y, y algunos sí, sí, te, sí, te, sí te dan el CrossFit tal cual, sí, sí te hacen CrossFit, pero otros gimnasios desafortunadamente le ponen que te enseñan CrossFit y realmente no digo que, que te necesitas a fuerza estar certificado, pero sí, sí tener nociones. Y aquí en México, desafortunadamente, sí hay muchos gimnasios que ahora sí que lucran poniéndole CrossFit y ni siquiera saben cómo, cómo, cómo hacer CrossFit.
1: Ya, eso, bueno, yo creo que en todos los países pasa. Tienes que buscar que los entrenadores estén bien cualificados. El problema también es que en, yo creo que CrossFit se ha buscado la mala fama y por eso la gente sí. se llama Cross y no lo es, porque mucho, mucha gente, pues, de estar en la oficina trabajando de abogado, dice, pues yo mañana quiero ser. tengo dinero, me monto un box de CrossFit y al, y al mes tiene un box de CrossFit. Entonces eso tampoco es. Me, a mí me gusta que la gente, bueno, pues pague la afiliación y que esté. Bajo la, el paraguas de CrossFit, pero si sí están bien formados. De nada me sirve un entrenador que, que no tiene ni idea, pero se llama CrossFit y luego hay muchos que están muy bien formados, no tienen esos 3.000 dólares y se llaman Cross Training, te dan un CrossFit
0: cross eh,
1: eh, padrísimo que no lo has visto nunca y, y no tienen dinero para pagar la afiliación. Entonces, yo creo que hay que ver... No se puede generalizar tan fácil.
0: Sí, yo, sí, sí, sí. Yo una
1: postura en la de, oh, no, amigos míos tienen box de cross y hacen el esfuerzo de pagar y es como, no, no, solo oficial, solo oficial. Y luego, por el otro lado, he visto gente muy válida que no tenía para pagar y que en vez de gastárselo en, en afiliación, pues, compraba una bike Y eran los ¿Sí? primeros que tenían una bike y que todo el mundo se peleaba por usarla. Entonces, siempre hay que ir al entrenador. Si el entrenador está bien formado, ya no te vale solo con un level 1, level 2. Aquí hay que tener mucho más background, yo creo, para, para estar bien formado. Eh, eh, ahí te vas a asegurar. Punto número 1, que no te lesionas. Importantísimo cuando empiezas. Y punto número 2, que la programación, programación está eh, bien diseñada para que tú evoluciones como atleta. Y, y punto número 3, que sea divertido. Que también de eso se trata, ¿no? Que sí, vamos a sea. ahí, a sufrir un poquito, pero a, su, a divertirnos.
0: Exacto, eh. de que, que esa parte es la que siempre, siempre platicamos, nos, cómo nos gusta que nos, que nos maltraten, que nos, que nos hagan sufrir y, y amaneces adolorido de todo, de este músculos que dices, no sabía que existía, no sabía que existía este músculo, pero me duele, pero como dices este tú las que las dominadas aquí en México bueno son las solo que es pull ups eh, uh -huh. yo por ejemplo pues estaba acostumbrado de repente no digo que en mi vida he hecho mucho ejercicio pero pues iba al gimnasio y, y pues hacíamos estas dominadas pues normal lo que lo que conocíamos como como strictness uh -huh. y de repente empiezas a ver esas mentadas butterfly y, y dices, a ver, quiero ver cómo se hace. Y a lo mejor, como dices, si, si, no esto, si la gente que está ahí no está bien capacitada, pues te vas a lastimar porque, pues, obviamente son jalones muy fuertes. Y, y, y los que nos ven hacer los butterfly dicen, eso está mal hecho, te van a lastimar, etcétera, etcétera. Pero creo que teniendo una buena técnica no pasa nada.
1: Claro, eh, al final es eso, tienes que preparar el cuerpo. Yo, por suerte, eh, para cuando empecé crossfit ya venía teniendo 10 dominadas estrictas porque yo hubo un periodo de tiempo también, justo antes del crossfit, que entrené un año para preparar la oposición de bombera. Entonces, tuve, tuve gente que me estuvo enseñando. Hacíamos una especie de keep, así con la cadera, no era el keeping que se ve ahora perfecto. Era un poquito de, de cadera así, hacíamos estrictas. Entonces, yo para cuando fui eh, y aprender el keeping, pues, mis, mis hombros estaban preparados. O sea, no... Pero es verdad que si la gente se lanza de cabeza a un keeping sin sí, haber preparado la temperatura del hombro, es una locura.
0: Sí, sí. Por eso mm. te digo
1: que hay que hacer una progresión coherente con, cada nivel de, con el nivel de cada uno.
0: Sí, sí. Y, y afortunadamente ahorita ya, ya, como lo dices, ya hay mucha gente que tiene gimnasio, ya se pueden preparar. Pero yo recuerdo en aquel tiempo, pues aunque dijeran CrossFit y aunque estuvieran pagados, este, aunque tuvieran pagado la afiliación, pues sí, sí estaban muy en pañales en cuestión del, del crossfit, al menos aquí en, aquí en México y, y aquí en, soy de aquí de Aguascalientes y todavía muchísimo más, más en pañales porque sí había otros crossfit en México, pero eh, aquí en Aguascalientes, pues relativamente en el 2013, pues era, era nuevo y, y pues, te digo, batallamos. Yo me acuerdo, como dices, yo, yo por ejemplo veía, dije, no, vamos a, hacer, vamos a saltar la cuerda y pues, Clásico que le empiezas a brincar como boxeador, hasta brincando de un ladito, con un pie, con el otro. Y te das cuenta que dice no, pero hay que hacerlo do dos veces. Espérate, ¿cómo vamos a brincar dos veces? La, te das cuenta que la cuerda no es, no es igual que la que de un boxeador. Y empiezas a ver los videos y justamente el otro día platicando con, con un amigo que, que estaba batallando para hacer, para, para, perdón, para hacer los dobles. Uh -huh. Le digo, es que ahorita ahorita... Por ejemplo, pues te podemos enseñar y hay que, que batalla batallar aquí y allá y, y todo está en la cabeza. Lola digo, pero antes veías videos en YouTube y, y hasta hasta los de cross los de Ribu, tal cual la, la, los videos de, de Ribu eran eran a que está, se aventaban los, los, los piecillos para adelante. Digo, era una técnica mal hecha y ahorita afortunadamente pues ya podemos, ya se puede corregir ese detalle porque ya está muy muy avanzado. Por ahí decían que el cross era era un boom que iba a desaparecer y y pues aquí estamos todavía.
1: Sí, sí, sí. Es, es, es gracioso ver esos vídeos hace cinco 8 años, diría yo. Eso, la primera. Anitoris Dote, los primeros games que no conseguía hacer el muscle up. Eh, la gente peleando con los dobles. A todo, todo el CrossFit ha ido también evolucionando a tener más técnica, prestar más atención a. Eh, pero claro, nosotros cuando empezamos, imagino, si tú también has empezado hace tiempo veías un vídeo de internet y ahí lo que veías lo intentabas hacer y si era sí, levantar exacto. el peso así pues así y si era saltar así así o sea al final hemos ido evolucionando gracias a Dios sí, yo sé. Eh, porque sí que es verdad que y, y, y entrenamientos que hacíamos un poco de locura de, de, de volumen terrible yo eso por ejemplo ahora ya que llevo 10 años o más en el CrossFit me dice un amigo el otro día de hacer un morph y digo ay pues no pues no, pues no, porque no me tres que... si días, tres si días sí, hecha polvo. ¿no?
0: Sí, igual sí, no,
1: sí. Empezar, pero yo ya tengo en mis espaldas bastante cross y digo, no, ¿por qué no empiezas? Mira, que, hazte un diamur, pero una vez al mes. Hazte un héroe una vez al mes. Eso es un, cuando uno empieza, quiere hacerlo todo y quiere hacer giros todo, cada fin de semana y quiere hacer todos estos entrenamientos con volumen terrible. Cada No se puede, a ver, orden, los héroes sí. hay que hacer una vez al mes. Porque aparte te va, a des, te, te va a interrumpir tu programación, porque el, el cuerpo se te va a quedar hecho polvo de hacer 300 eh, pull-ups, 300 sentadillas. Entonces, yo le dije, búscate un fan, hazte un fan. Digo, y él no tenía sí, ni idea. Good, good él, más, más cortitos.
0: Tenés,
1: cortito pero terrible. Entonces, sí, voy a esperar sí, sí. a que y ya explicarle un poco que, que las cosas a su tiempo y, y poquito a poco, con buena técnica, porque claro, uno empieza... Y si viene de otras disciplinas, estás fuerte, pero no estás preparado para el crossfit.
0: Justamente, justamente, de repente platicamos con, 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 con la gente, con amigos, y, y, y yo he llevado, yo he llevado amigos a, a, al crossfit alguna vez, alguno me, 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 él mismo me contactó, y me dijo, oye, vamos a ver eso. Él, él estaba yendo al gimnasio y llega y empezamos a, a hacer pull up, eh, perdón, push press, eh, y a él, obviamente, por ser nuevo, le pusieron la pura barra. 45 libras. Entonces, pues como que yo lo vi, dijo, como que no, pues yo sí puedo. Y le dije, mira, yo sé que, yo sé que se te hace bien un poquito, pero mira, confía en mí, no, no, no te, no te, no te, no te cabizbajes, este, hazlo así tal cual, como te lo dicen, y, y, y te aseguro que mañana te va a doler como si le hubieras puesto 20 mil libras. Y al día siguiente me dice, no manches, no me puedo mover. Le dije, imagínate si le hubieras puesto peso, a lo mejor te hubieras hasta lastimado.
1: Sí, sí, sí. Hay que tener mucha psicología, ¿no? Como entrenadores tenemos que tener mucha psicología, sobre todo con la gente nueva, porque te puede llegar a alguien que, que, lo bonito que creo es que también te llega a gente que no ha hecho deporte en su vida y le tienes que enganchar, que la gente, es fácil engancharla con la comunidad y con todo es fácil, pero hay que sí. eh, saber engancharles sin lastimarles al principio. Y te viene también gente que viene de pues eso de gimnasio, igual están muy fuertes, poca movilidad, poco tal. Y hay que hacerles entender que ese poco peso, como tú has dicho, que están levantando, lo que va a hacer es que exponencialmente vayan mejorando de una manera, eh, pues eso, brutal. En cambio, si empiezan ya poniendo mucho peso, van a aprender mala técnica. Y va a ser al final un, un camino tortuoso con lesiones. Sí, que igual puedes llegar a levantar eh, en un clean 100 kilos, casi al empezar, pero, claro, ¿con qué técnica? Una persona que podría estar levantando 150 kilos o 250 libras te está levantando 200 mal hecha y sabes que no va, por ahí no va. Entonces, sí que hay que inculcar un poquito la paciencia, ¿no? Esa sí. paciencia de tú tranquilo, tú tranquilo que, que está ahí y, y va a llegar.
0: No, y luego entramos a la, a la clásica estadística de que el crossfit te va, que el crossfit lastima por, por ese tipo de, de, de gente que, de los dos lados, que quieren cargar más y que no les enseñan no les enseña bien la técnica. Sí. Oye, oye, TJ, este, por ahí te, te comentaba antes de entrar aquí a, al aire, ¿verdad? Grabar, que eh, pues yo te conocí, desafortunadamente, desafortunadamente no te conozco en, en persona, pero yo te conocí en redes sociales cuando, cuando viniste a México, platícanos cómo fue tu experiencia aquí en México.
1: El Gatorade Unbroken para mí fue, Eric, ni te lo imaginas, para mí fue una experiencia impresionante. AUS de, de Gatorade me contactó, me invitó a ir. Yo, pues, me lancé, me fui a, a México, conocí a México, tengo amigos eh, en familia también ahí en México y siempre lo he tenido ahí con mucho cariño, eh, pero nunca había ido a Guadalajara. Entonces, me llamó y dije, venga, va, me animo. Para mí fue como ir a los games. Te lo juro, Eric. Fue impresionante sí. cómo lo tengo contado para la época. Yo había hecho competiciones, pero no había visto
0: el la tener organización.
1: La, la plantilla con tus reps detrás, el hacer un triatlón, un duatlón, el hacer todo esto, tener a, a Lucas Parker, a Emily Abbott. Sí, yo conocía a, a Brenda Castro, a La Negra, a, a Sofía Bermeo, a Cites de Perú. Yo conocía gente que yo estaba ahí como, ¡Oh, ¡esto es una pasada! Y ellos sí. me estaban tratando a mí como... DJ de España, no sé qué, yo decía, A ver, sí, pues, sí. la gente, la gente loca, cantábamos <risa> abajo, la gente loca mirándonos y, y gritándonos y era como, pero esto, esto, es una, esto es una estrella de rock aquí, estaba encantada y, y fue, para mí, ya te digo, fue muy buena competencia, en España me estuvo siguiendo gente porque lo, lo hicieron en streaming, mucha gente me estuvo siguiendo, animando, la final fue, fue impresionante, eh, y ya te digo, tuve la ocasión de conocer a gente muy, muy buena, muy amiga de, de Sofía Bermeo, de Perú, con la negra me llevé muy bien, con Yasmin Arroyo me llevé muy bien, Brenda Castro en, en esa competencia le hizo por equipos, me crucé con ella, pero vamos, no, no, no pude hablar mucho, pero, pero por ahí andaba. Y, y ahí estábamos creando lo que, lo que el crossfit en, en México luego está haciendo. Entonces... Yo para mí fue un orgullo y en México lo llevo en el corazón, pero vamos, no te imaginas eh, no te imaginas. Sí. Eh, eh, he intentado volver, intenté volver, pero me salió una oportunidad de ir a, a, a Estados Unidos a grabar Ultimate Beast Master en, en Los Ángeles justo. Oh, muy te bien. Decía, creo que tengo que elegir y, y me lancé por ahí porque me gusta hacer cosas nuevas también y, sí. y me quedé con ganas de volver, pero bueno, que siempre os tengo ahí en el... En el corazón. Y, y, de, y
0: desafortunadamente ya nos hizo, no hizo la competencia, creo que fue el último año, es el 16, si no me lo recuerdo, ya no ya no la hicieron, no sé por qué la verdad, pero...
1: Creo que cuando lo volvió a hacer Agus, cuando yo decliné y me fui a esto otro, llovió, hizo malísimo, fue una pena, fue una pena, y yo sé que Agus había puesto mucha energía y mucho... Pues es muy complicado, Eric, imagínate sí, una competencia. No, no,
0: una competencia, y más a ese nivel, olvídate, porque como dices, este... Ya que dicen, viene Lucas Parker y en aquel tiempo dices, no manches, mira o sea mira, ya es gente de games.
1: Estamos compitiendo con gente de games.
0: ¿Sí? Emily
1: Abbott entonces estaba muy bien también, estaba compitiendo muy sí. bien y Yasmina estaba pegando una paliza. Emily estaba enfadadísima en, en el backstay por detrás. serio? una flaquita la estaba dando una paliza y no sí. le conseguía ganar. No le conseguía ganar, me acuerdo cuando hicimos, eh, no sé si te acuerdas, una de nadar y correr. Estaba yo ahí nadando mano a mano con Yasmín, corriendo. Yasmín tiraba de mí, me miraba y me decía, vamos. Y pasamos a Emily, pasamos a Lucas, pasamos a todos. Solo nos ganó, ay, se me olvidó. Chiquitita, ella hacía triadón como corría, ya está súper fuerte ella.
0: Ajá, no, 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 no sé qué sea. Se me olvidó. Qué pena, no, qué pena porque sí, no, ahora no, estamos... No, no, no.
1: Ella está muy fuerte y se ve que ha estado muy, para cuando empezó esa competencia yo creo que ya estaba empezando porque está muy flojita pero tenía un conditioning brutal ella ganó, ganó, ganó esa prueba ah, bueno, si me acuerdo te lo digo, pero vamos, que ahí sí, estaba nada, no, mucho peleando estábamos todas peleando y dejándonos la piel para que por mucho atleta de games que hubiera ahí, estábamos nosotras también ahí dejando un poco que,
0: tam que también esa es parte del cross ¿no? que, que te motiva te motiva, que dices, a ver, ya, y, y más cuando dices, ya la ya estoy brincando, y dices, y se está quedando, y dices, pues no lo voy a aflojar, no lo voy a aflojar. Pero no, bueno, no. también depende de, de, de la, te, la, la táctica de cada quien. Hay gente que se revienta al principio y luego le da el bajón, y hay quien se va controlando, controlando, y va constante, constante, y, 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 y pues te digo, yo cuando también cuando anunciaron, dije, no manches, a ver, TJ, este, gente de The Games, etcétera, dije, ah, yo desafortunadamente no pude ir ahí a, a, a verlos, pero digo, yo empecé a seguir también mucha gente de ahí y dije, no, esto es que esto, esto es la magia del crossfit. Platicamos, siempre he platicado con la gente de esto y, y, y por ahí en el capítulo anterior, con la persona que platicaba, le decía, es que esto del, del crossfit no, no, no se ve en otros lados. Puedes tú saludar a la... A, a, a tus, a tus estrellas, a tus ídolos, como dices, y, y, y ellos te van a saludar, y en cambio en el fútbol puede ser muy complicado, muy complicado, de hecho, pues créeme que yo, te, yo aventé el volado, y dije le voy a mandar un mensaje a ti, a ver si por ahí nos echa el favor de, de platicar con nosotros, y... y pues creo que me contestaste en, en, en caliente como decimos aquí en México, así un dos por tres, me dices, no, sí, ¿qué onda? ¿Cómo está el asunto? Y ya te empecé a platicar y no, pues se hace. Y yo por dentro dije, no manches, o sea, no es posible. O sea, en, en, en otro tipo de deporte creo que sería muy complicado que, que los atletas se codearan con, con pues, los amateurs y, y o con, los, sí, eh, con los espectadores. Y CrossFit pues, creo que definitivamente es muy diferente.
1: Sí, yo siempre... Siempre he defendido un poquito el, el estar para el que para, el que te está apoyando también, está haciendo un esfuerzo en apoyarte, en seguirte. Entonces, yo, yo, yo creo que hay que devolver también todo el bien que, que hace la gente por, el, por los atletas de CrossFit. Yo empecé cuando no había apoyo, no había ayuda de nada. He tenido la suerte de tener eh, buenos sponsors. Cuando, cuando en una época que estaba todo muy mal, a mí me sponsorizó Wood Element, que es una, una, una gente de España buenísima que a mí me ha ayudado a viajar, eh, Singular World me ha ayudado a viajar, a México me ha ayudado mucho. Entonces, yo he recibido mucha ayuda. Entonces, que a mí se me acerque alguien admirando lo que yo hago para mí, yo, pídeme lo que quieras, Eric. Y encima, cuando vi que eras de México, te eché un poco un vistazo sí. a y dije, claro que sí, claro que sí. Yo, por no. mí, el seguir, seguir teniendo contacto, te lo digo de corazón, con México, para mí es una alegría. Me, no, me, me dio
0: muchísimo, gustis, sí. muchísimo gusto, porque eh, te dije, esto es un hobby, estoy, o sea, estoy empezando, no sé si pegue, no sé si no pegue, pero por ahí sí, sí, me, gusta, me gusta, la me verdad. gusta, me yo, gusta. Yo soy docente y pues, me gusta estar hablando, me gusta estar dando clases ahí con los alumnos y todo, y, y de repente me dan lo que eras y, y se me ocurrió hacer esto, y dije, vamos a hacerlo, y, y pues mira, empezamos a, a contactar gente y, y por ahí algunos. Que desafortunadamente también hay algunos que, que por ahí, pues, decimos aquí en México, se suben un ladrillito y ya se creen pues, muy, muy estrellas, nada muy arriba, pero pues creo que no somos nada y desafortunadamente, pues, eh, aquí en México el, 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 lo que es el, el deporte profesional... Pues no te va a dar para mucho, no te va a dar para mucho, te va a dar unos dos, tres años y desafortunadamente el cuerpo y todo, y, y, y pues va para abajo uno. Entonces, este, pues qué bueno, eh, eh, te felicito mucho que, 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 pues con esa humildad y digo, yo no tengo la oportunidad de conocerte en persona, pero pues aquí está tu casa cuando cuando gustes, cuando vengas y, y, y te digo, eso, eso, eso es lo que también me jaló mucho del CrossFit. Eh, yo veía los, los videos de de los games y, y decía es que no puede ser posible que estén festejándole, que estén apoyando al que está en último lugar el que llegó en primer lugar ya ni lo pelaron, están, están apoyando al que no le sale el bar muscle up, al que no le sale ese clean y, y, o al que viene corriendo y, y, y luego llega de repente y, y, se, y se motiva, ¿por qué? porque todos los que ya terminaron están ahí en bolita están apoyándolo eh, le están prestando hasta cosas, me acuerdo un Neil, Neil Armstrong, no recuerdo quién por ahí no le salió un Bar, bar, bar solo, perdón, Bar Mossolop, que por ahí ya estaba como reventado, le sangraba la, la, la mano, y el Neil, Neil Armstrong llega y, ¡pam! ¡árale! este, le presta los guantes y se aventó como dos o tres Bar solo y, y, y pues creo que eso en ningún deporte se podría ver.
1: Sí, sí, tenemos suerte de, de, de yo creo que fomentar ese, ese compañerismo. Todo empieza en las clases, evidentemente, entonces fomentar ese compañerismo, el, el valorar el esfuerzo. El, todo el mundo que está en una clase de crossfit está haciendo el mismo esfuerzo. Para eso estamos los entrenadores, para, vale, a ti te pongo la barra, a ti te pongo 50 y a ti hoy tú haces con 100. Entonces, todos están dando lo mejor de sí mismos y, y, y al final de un wod, cuando tú ves que alguien está en el suelo intentando respirar, esa persona ha hecho el mismo esfuerzo que ha tardado 3 minutos o al que ha tardado 20 entonces, sí. hay que valorarlo tanto a uno como al otro, entonces yo creo que, que eso es lo bonito, ¿no? Como sabemos lo que se sufre, el apoyar y el animar para que la persona acabe y se sienta, pues eso, que ha conseguido algo y pues es esa sensación, ¿no? Yo creo también hay que, hay que hacer crossfit también para sentirlo y la gente piensa que somos como un culto, ¿no? Como una, una secta porque sí. realmente se te va un poco la cabeza, yo creo, ¿no? Eh, ese, esa primera época que solo hablas de crossfit esa primera época que te compras todo las zapatillas, los oh, pantalones, todo pero también eh, ese, eh, ese compañerismo nace ahí y nace el, el, que, el que te mires a tu compañero de, al, de entrenamiento de al lado intentes ganarle pero si te gana está bien y si no te gana también está bien entonces son un, un conjunto de emociones que, que yo creo que solo crossfit las tiene, no lo encuentras en, en el en el fútbol no encuentras, no lo he visto yo, y he hecho muchos deportes.
0: Sí, sí, no, igual yo también practico varios deportes, no, obviamente nunca llegué a nada profesional, pero sí, 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 definitivamente esto del CrossFit este, te jala y, 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 y la gente al principio yo veo, yo veo eh, pues personas que entran allá a, a los boxes y, y de repente entran como que como que sí, como que no, y empiezan a ver el ambiente y, y, y se quedan, y se quedan y se clavan, hay algunos por necesidad se cambian de, de boxes y, y la hermandad, pues ahí, ahí está, ahí está, definitivamente.
1: Sí, tenemos la parte buena y la parte mala, Y ¿eh? por yo no sé, en México creo que también me han hablado de, de que hay un poquito así de, de, de roce entre boxes, de, uy, se ha ido este chico, se ha ido box, y ahora están entrando con ellos, y ahora... Pero bueno, sí es un poco también los celos, ¿no? O sea, cuando tienes mucha pasión por algo ahí, tienes sí. esos peligros de Ay, que no se vaya con ellos, ¿qué tal? Pero bueno, yo creo que al final tenemos que fomentar el también que entre boxes haya, haya hermandad, porque en el momento, por ejemplo, de organizar una competencia, pues igual necesitas a, a ese entrenador, a ese, a ese dueño de un box que, que formar piña y, y de ahí armar algo, algo más grande, ¿no? No podemos sí. pensar que nuestro box es el mejor, porque entrenadores. Hay de muchos estilos programaciones, como esto no es una, una ciencia, cada vez más, pero como no es una ciencia, hay estilos diferentes de programar, eh, entonces, bueno, de, hay que fomentar un poquito eso, ¿no? El que aunque uno vaya a entrenar al otro box que está bien, tú cuidas a la gente muy bien y entonces no se te irá. Solo se te irá, si no le queda otra de que le pillan O por
0: necesidad, ajá, exacto.
1: Entonces, sí. pero bueno, hay la psicología de los entrenadores y dueños de box que, que, hay que, que hay
0: que revisar. Sí, nada, pues como todo, como todo. Hay gente que sí es muy celosa de, de, de sus atletas y, y hay gente que se cambia y les deja de hablar a todo el mundo, pero creo que también es parte, como dices, de, de madurar, madurar. Ahora sí que desafortunadamente o afortunadamente es, aquí en México somos muy, muy competitivos. No nos gusta que nos gane nadie, pero creo que pues no confundir eso de la de competitividad con, con la envidia. Entonces creo claro. que para no 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 caer en eso. Oye, TJ, este, has estado en varias competencias este, internacionales, por ahí has estado en Podium, sí. platícanos por ahí. Sí. Creo que es, la, es lo bueno de, 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 de Europa, ¿no? Que, que yo siempre he dicho, nunca he ido, pero creo que es, es lo bueno porque pues en, en media hora, en una hora, no sé en cuánto tiempo, ya, ya estás en otro país sí, sin problema.
1: Sí, mi primera, mi primera competencia, de hecho, no, no fue ni siquiera en España, fue en, en Portugal. Ahí también conocía a mucha gente y, y, y fue estupendo. Eh, empecé, lo bueno del y también. Si te da un poquito bien y consigues un poquito de apoyos y, y, y clasificas para competencias, yo he viajado por todo el mundo. Yo he ido a Portugal, he ido a, a Francia al French Throwdown, que es, que es un clásico, es, un, es un, una competencia buenísima. He ido varias veces. Eh, he estado hasta en Moscú. Nos llamaron sí, para ir a Moscú. podium no?
0: ¿Te ganaste? Pues, ¿Qué en segundo, segundo lugar, segunda,
1: creo, no? De EIC, que también ella mejoró mucho y ha estado en Games. Eh, yo he estado en México, por suerte. Eh, luego en España hemos hecho muchas competencias. Eh, pero bueno, ahora sí en, en Turquía. La última que hice fue aquí en Turquía porque me, me pillaba cerca y dije: Venga, en Turquía nunca he estado. Yo he viajado también por conocer el país. Yo he dicho. Pues si yo no lo conozco, pues me voy, aprovecho, hago la competencia y disfruto y luego paseo por aquí. Exacto. Entonces, es, es, un, es una suerte. Si, si tienes los apoyos para viajar, evidentemente al final es todo cuestión de dinero. Eh, si tienes los apoyos para viajar y consigues clasificar, es la, una oportunidad para cono conocer gente de todos los países, conocer diferentes culturas. Eh, yo he competido en Ku Kuwait. Antes de venirme aquí al Middle East a trabajar, yo había competido en Kuwait con una amiga portuguesa también ganamos ahí en Kuwait eh, luego regionales en Madrid, evidentemente, por, por España también, en todos los sitios hemos competido en el norte, he competido en, en todos los sitios. Entonces, bueno, animar un poco a la gente también. Si, si eres bueno, te gusta entrenar, tienes tiempo, tienes tiempo de hacerlo y tienes los apoyos necesarios, una competición internacional es una sensación, pues eso, como, como hacerte unos games, ¿no? Igual, sí, sí, sí. Y ya, ya,
0: ya hay muchísimas competencias que literal, no, no porque no dicen game, pero yo creo que están al nivel o, o más que los games.
1: Sí, sí, sí. Hay gente que, que, que pone mucho esfuerzo y que, y que realmente pues la gente espera todo el año para esa competición. El French Throwdown es un ejemplo. Ahora se ha convertido en, en clasificatorios regionales, creo que, que, que es ahora. Pero bueno, en Dubái hay el Dubai Championship sí. también clasificatorio para Games, ahí, bueno, bueno, ahí es una locura, no he ido nunca, pero es una locura. Lo, sí, lo, literal, lo...
0: es como los Games 2, porque la última vez que estuvieron ahí, pues todos, los, todos los, los All Stars estaban ahí.
1: Claro, es muy buena competición, a ver, muy buen premio, por eso van todos.
0: También, también.
1: Entonces, claro, eh, tiene mucho dinero también para organizar algo muy bien hecho, entonces, pues hay que aprovechar a entrenar y a intentar clasificar.
0: Oye, y ahorita que hablaste del de los regionales, platícanos experiencia. ¿Has participado en individual o puro o nada más en equipo? Eh,
1: fue en equipo. Fue una pena porque fue el último Meridian Regional que, que se hizo. Eh, entonces, pues tuve la suerte de, de ir allí, vivirlo. Eh, fui con mi equipo, con CrossFit Las Rojas, eh, Y estuvimos ahí peleándolo. <coughs> eh, al final, por desclasificaciones de uno que, se, que había hecho doping, otro que era dueño de box y no sé qué, de no sé cuál, Pititín acabamos casi sí. cuatro estuvimos ahí como, ay, acariciando Arañando
0: todo. ya el, el, el pase.
1: Sí, pero bueno, ahí es, es cuando pisas el estadio, fue como uf, esta sensación, ¿no?, y ah, impresionante, impresionante.
0: Fíjate, y, pero, y, 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 y tú que ya has estado en muchos, ¿eh? Imagínate uno ya, que, que, que claro. no compite tan 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 seguido.
1: Esa sensación de uh estoy aquí, estoy aquí y ahora hay que hacerlo bien. Entonces, pero va, wow, muy bien. El primer modo un poco nervioso y un poco tal, pero luego ya ahí. Cuchillo, machete y a trabajar ahí. A darle. A pelearlo, Oye, sí. Se
0: siente, se siente esa misma sensación de, de cuando de cuando empezaste a, a entrenar, a competir, cuando te dicen 10 segundos y empieza a pitar, 3, 2, uno, ¿todas sientes esa, ese mariposas en el estómago? Que dices, al menos yo digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Me hubiera a quedar en mi casa.
1: Y eso no se quita con los años, ¿eh? Haces competiciones, puedes hacer las que quieras, puedes practicar técnicas de respiración, de relajación, pero ese, esa cuenta atrás te pone en los pelos de punta. Es una, es una pasada.
0: Se, se prende la adrenalina.
1: Sí, sí, sí.
0: Oye, TJ, este, pues ya para, para terminar, porque no, no, no me gusta hacer tan tan largo los, los, los episodios, que por mí, por mí, nos quedamos platicando aquí las horas y las horas. Este, pero me gustaría siempre terminar con esta pregunta con todos los cruciteros. ¿Qué les recomendarías o qué les dirías a, los, a, a las personas que apenas están empezando, que tienen un mes o que o que han escuchado mucho de crossfit y dicen, quiero animarme, quiero empezar a ver que, cómo está este asunto? este ¿qué, ¿Qué les dirías a esas personas?
1: Vale, bueno, un poco lo que hemos comentado, ¿no? Yo creo que prestar atención a la técnica, eh, asegurarse de que el entrenador está bien formado, que entiende tu situación eh, si es una persona que viene con un dolor de rodilla, con un problema ya de rodilla, un dolor de hombro, te tendrán que adaptar las cosas. Eh, eh, tienes que quedar que con un entrenador que sepa del tema. Yo, además, que estoy especializada en suelo pélvico, me doy mucha cuenta que, que hay gente que no está preparada para ciertos problemas que tienen eh, algunas chicas de tener pérdidas de orina saltando la comba, corriendo, etc. Hay entrenadores que, y entonces la persona no va a ir a decirle, oye, ¿me pasa esto? ¿Qué le hago? Entonces, bueno. Que, que tenga formación, que, que la persona que está empezando haga caso al entrenador. Una vez que decides, hay que hacerle caso. Que te dice que le, que le bajas el peso, le bajas. Que te dice que le subas, le subes comunicación con el entrenador, paciencia y hay que prestarle igual de atención al entrenamiento como al descanso. Y esto, eso con los años uno, uno tiene... Y no, no está bien que se, que se enteren tarde de esto, ¿no? Eh, uno no sé. tiene que saber... Cómo 6, 7 días a la semana, igual entrenando cuatro descansando el resto, haciendo un descanso activo, haciendo un poquito más de movilidad, de trabajo accesorio, eso te va a hacer evolucionar más mejor y con más salud, que decir, seis días a la semana, entrenamiento y a tope y tres horas y no, 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 no. Entonces, tienen que escuchar un poquito a los que llevamos ya un poco, un poco más de tiempo, que... Yo no entreno, yo nunca he entrenado más de más de cinco días a la semana. Ahora mismo no, 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 no hace falta. Más calidad, menos cantidad. Exacto. Cuando estás ahí, hay que darlo todo. Cual día que hay que darlo todo, hay que darlo todo. No todos los días hay que darlo todo. <risa> También. De ahí que una buena programación no te haga ir al límite todo el tiempo, porque si no Sí, no,
0: imagínate.
1: No bien. Pero el día que te dice el entrenador, hoy es un WOT intenso, hay que darlo todo, no pares ni a, ni a echarte eh, tiza pues ese día tú pues te callas, va? para adelante y a todo lo que da la máquina pero bueno, confiar confiar en profesionales de calidad no, no preguntarle a tu compañero que está ahí entrenando como tú y aprendiendo como tú, que es un, un error que también oye, ¿y esto cómo? No, ya él sé. es como el <risa> Y, y, bueno, no fiarse tanto de internet y siempre confiar en una persona que te pueda mirar y vigilar. Porque el, el detalle que tú ves en una lumbar cuando está haciendo un levantamiento, eso hay que verlo. Y si tú entrenas solo y, 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 y haces muchas repeticiones mal hechas, nunca te va a llevar a una repetición buena hecha, bien hecha. Entonces, hay que siempre confiar en el ojo del entrenador, en las correcciones del entrenador y, y así es la manera de mejorar, yo creo, con salud y, y bueno, y de avanzar y de, y de conseguir meterle más kilos y de ir más rápido y de, de ser mejor.
0: Oh, excelente, excelente. Pues un placer, un gustazo eh, haber, haber coincidido y, y que nos, nos regales un poquitito de, de tu tiempo y de, pues, de tus conocimientos. Y, 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 y pues, como, como te decía en esto, de, de cuando, cuando mandé el mensaje para invitarte, digo esto. Es una plática entre cositeros que, que podría pasar como, como cualquier lunes, este un viernes en la noche, este de experiencias. De repente yo no compito mucho, pero de repente empezamos a platicar, y, y, lo, y lo me dice dentro, no que no competías. Digo, ah, pues es que pues no compito tan 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 a lo grande, pues. Pero, pues de esto se trata, que, que la gente, que la gente vea. Eh, ¿Cómo empezaron? ¿A qué se dedican? ¿Cómo entrenan? ¿La programación? ¿A dónde han ido? Y, y, pues, obviamente, ahorita que me platicas de tus competencias, pues, obviamente, también uno se motiva. y Dices, yo, si no voy a competir, quiero ir a ver.
1: Claro. El, el crossing no es solo competir, Eric. Tampoco hay que, hay que hacerle a la gente tener solo el objetivo de competir. Aunque, aunque tengas un nivel muy bajito, ahora mismo hay competencias de escalado, de skill sí, sí. que todo el mundo puede competir y vivirlo, aunque sea una vez, está bien. Pero no hay que olvidarse, yo cuando competía a mi mejor nivel, solo, solo, solo entrenaba. Yo le dedicaba cinco horas al día de entrenamiento. Y trabajaba los fines de semana dando seminarios eh, y eso es todo lo que hacía yo. Mi vida estaba dedicada al entrenamiento. Y hay veces que ni siquiera llegas. Yo no he llegado a Games, por ejemplo. Entonces, hay que entender que el, que el, que el esfuerzo que hay que ponerle es mucho. Hay mucho. Entonces, eh, no, no empezar a entrenar y pensar que vas a ir a los games, tampoco quitarte la ilusión sí, de sé. la cabeza, y, y la gente que, que te dice, no, pero hombre, yo no, yo no soy atleta porque yo, ¿cómo que no? Lleva, entrenas cinco días a la semana, tienes a clase, tú eres un atleta, tú estás dándolo todo, tú eres un atleta y tienes que cuidarte como un atleta, tienes que estirar como un atleta, eh, comer como un atleta, dormir como un atleta. Una vez que entras en este deporte, te tienes que comportar como si fuera Igual tienes que tomarte tu proteína, tu creatina. Yo no soy mucho de suplementos, pero hay gente que, que dice, ah, no, no me voy a tomar esto. Dice, pero igual para esa persona le viene bien para recuperar. Luego tienes la, la, la otra cara de la moneda que, que empieza el segundo día y tiene todos los suplementos: toda la zapatilla, la de alterofilia, la de. Las
0: la, la de alterofilia. Una vez me decían, oye, este, y, y, ¿y tú por qué no tienes esas este, zapatos para cargar? dije, hombre, para, para las libras que cargo no necesito. Va a ser un gasto innecesario.
1: No, y yo me acostumbré también a, a no usar, incluso con pesos elevados, porque al final el cuerpo lo tienes que adaptar. Eso es muy, muy personal, pero bueno, también es una manera de motivarse para entrenar, ¿no? el comprarse unas zapatillas nuevas, sí. te motiva para seguir entrenando. Entonces, adelante, gástate el dinero porque te lo vas a dejar. entonces Pero bueno, está bien, está bien. Al final es eso. Hay que aceptar también la, el cómo uno afronta el crossfit, pero bueno. La, hay que inculcar un poquito esa paciencia el, y bueno y a divertirse, no no sé nunca que a esto venimos a divertirnos a, a aprovechar tiempo con amigos ahora ahora que no lo podemos hacer lo echamos de menos el, el no
0: sí, estar entrenando sufriendo, estar ahí.
1: caer en el suelo, que te caiga tu compañero al lado, intentar alcanzar para darle un, 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 darle con la mano así para
0: puedes
1: eso es el crossfit para mí siempre he tenido buenos amigos que que me han ayudado a empujar un poquito más y yo me acuerdo yo, de mi época de entrenamiento, lo que más he hecho de menos es entrenar con Rubén peris con mi amigo Peris que yo lo intenté luego llevar a México, estuvimos ahí hablándolo para traerle ahí a México porque al final es eso, tener tus compañeros, tus amigos y a disfrutar, no olvides de disfrutar nunca, nunca,
0: Sí, definitivamente tienes que disfrutar lo que haces si no, no funciona. Exacto. No, te, te agradezco muchísimo, te lo juro que, que, que de todas las invitaciones que he mandado y que voy a mandar, creo que, que tú eres la más muy especial, va a ser la más tarde. especial.
1: Muchas gracias, si puedo por... hacer algo por ti, de, de hablar con alguien que yo conozca, yo, yo lo hago, yo intercedo por
0: Adelante. ti. Adelante, muy Estoy bien, déjame, déjame.
1: Déjame. Sí, sí, déjame. déjame. A Yasmina Arroyo, a La Negra, tú, tú quien quieras me lo mandas y, y yo te lo digo.
0: Va, 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 déjala, yo se los mando personal eh, eh, y ahorita ya tengo, por ahí tengo algunos, este, de hecho, bueno, no me voy a adelantar, pero por ahí ya, ya en la semana tengo un, un amigo tuyo conocido de aquí también de México, que también, ¿eh? Igualito que tuve eh, En cuanto le mandé el mensaje, me dijo, se arma, se arma aquí esto, entonces, este... Sí. Ahorita, ahorita, ahorita te cuento, ahorita te cuento ya que terminemos la grabación. Este, y, y si no, pues, te agradecería también este, entonces este pues terminamos con esto y, y créeme que por mí platicaríamos y platicaríamos y platicaríamos todo todo el día y toda la noche, no noche y, sentido, y, y
1: me vuelves a llamar y volvemos a hacer otra.
0: Adelante, adelante. Sí, de hecho, esa es la idea. ¿eh? Yo creo que seguir, igual hacemos después, hacemos otro invento de, de tres, cuatro cruciteros a la vez y hablamos de un tema ya en específico, etcétera, etcétera. Entonces, este.
1: Claro, lo que necesites. Necesitas sí, no, hablar... pues, muchísimas
0: gracias. Ah, sí. Igual, igual, ¿eh? ¿eh? Este, como te dije, aquí, aquí está tu casa en México y, y, y si no estoy yo, también por ahí contactamos a algunas gentes que conocemos y. y y te podemos ayudar en, en lo que podamos. Pues, TJ, muchísimas gracias. este Por ahí los que están viendo, por ahí si, si nos pueden ayudar suscribiéndose, este, comentando, dando like, pues nos ayudaría muchísimo. Y, y pues ahora sí que esperen nuestros demás episodios. TJ, muchísimas Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti y nada gracias a todo el que esté escuchando y, y nada, que vaya todo muy bien. A estar bien y a cuidarse.
0: Muchas gracias.
1: Un abrazo, Erika.